0: Je luistert naar Hoeveel Ben ik Waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde. Eigenwaarde, financiële waarde. Want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? In deze aflevering heb ik Joni Baes te gast. Zij vertelt over haar reis van de laatste 15 jaar. Ze was namelijk 10 jaar lang samen met haar compagnon eigenaar van Great Communicators. 10 hele mooie jaren, maar tijdens corona besloot ze te stoppen. Wat gebeurt er dan allemaal? Hoe vertel je aan je compagnon dat je ermee wil stoppen? Hoe kijk je samen naar de waarde van je bedrijf? Nu is Joni helemaal voor zichzelf begonnen. Ze is onder andere performance coach, werkt voor grote merken, geeft trainingen onder andere als peak performance en organiseert familieopstellingsdagen. Ik spreek haar over al haar werkzaamheden en ze geeft me wat tips en tricks over spreken voor publiek. Hoe kun je je zenuwen de baas zijn? Je hoort het allemaal in deze aflevering. Joni. Ja, we gaan beginnen. Vind ja. je dit spannend?
1: Nee nee. nee. nee, ik vind het niet spannend. Ik doe dit, ik doe best wel veel interviews. En ik doe ook af en toe voor klanten dan podcast opnemen. Ik vind het vooral heel leuk. Ja. Dus het is voor mij wel een soort van concentratie. Um, maar ik, ja, ik vind het vooral heel leuk. Ja. Bereid je je voor op zoiets? Ja, ja maar niet um, zoals je zou denken inhoudelijk. Dus ik bereid me vooral uh, mentaal en emotioneel voor. Dus wat ik doe, uh, vanmorgen was ik dan extra vroeg op. En dan doe ik yoga en uh, meditatie. En soms kan ik die nog wel skippen. Maar dat is dan een heel strak schema en dat, uh, ja, die kleine die huppelt er dan een beetje omheen. Uh, ja, dus dan, dat is meer de focus. Dus dat ik heel veel ruimte neem um, om me gewoon. En ik, ik
0: visualiseer dit ook, dit gesprek. Met wat voor energie je hier naartoe gaat, wat je komt brengen, ja. hoe je wil dat het verloopt. Ja, ja. Wat goed. Ja, ik vind dat heel interessant. Maar in ieder geval, we gaan ja. gewoon beginnen. En ja. ik stel altijd dezelfde vraag. Ja. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent? Ja, ik zal je zeggen, ik heb echt kortsluiting gekregen van die
1: vraag. Echt. Ik, uh, ik heb er ook best wel met wat mensen over gepraat. Omdat ik dacht, wat, wat is dit nou eigenlijk voor vraag? Hoe, wanneer wist je voor het eerst wat je waard was? Toen dacht ik, bedoelt ze nou hoeveel je waard was? Of dat je überhaupt wat waard was. Dus ik kwam eerst heel erg in werkdingen terecht en toen had ik een gesprek met mijn vader hierover en die zei: ah, oh, maar dat wist je al vanaf heel jong. En toen noemde hij ook een paar voorbeelden. Dacht ik: oh ja, shit, inderdaad, daar was ik al zo jong mee bezig. Dus of dat nou een uh, eigen sportdag organiseren was of allerlei. Ik had altijd allerlei clubjes waarvoor mensen zich moesten inschrijven, ook en geld moesten betalen en ook geld konden verdienen. Dus ik had een soort verdienmodelletjes bedacht van een toneelclub tot een babysitterclub. Dat weet ik, waren we echt tien, hè? Dus niemand nam ons aan als babysitter. Dat was het al wel weer jammer. Maar zo was ik altijd bezig met ideeën uh, om iets neer te zetten voor anderen, vooral.
0: Ja, toevallig heb ik vanochtend een podcast van jou geluisterd met Sander. Timmermans heet die? ja Zeker, zeker. Ja. En uh, daar, daar viel mij meteen één verhaal op. En ik weet niet of je dat hier ook wil delen. Maar da dat dacht ik wel, dat is jouw eerste moment van bewuste waarde met je zusje. Ja. Dat je het gedicht voorlas. Misschien ja. wil je dat delen
1: met ons? Ja, ja, tuurlijk. Ja. Um, nou, even terug in de tijd. Ik had dus eigenlijk best wel een leuke jeugd. En dat uh, alles werd eigenlijk op zijn kop gezet toen mijn ouders gingen scheiden. En in dezelfde periode is mijn zus overleden. En ik was toen elf en zij was twaalf. En uh, ja, bizar natuurlijk. Voor een, voor een kind. Maar vooral denk ik ook voor de ouders. Hè. Dat zegt. Mi Kijk, mijn ouders zijn er gewoon nooit mee gekomen Dat is nou ja, je hebt zelf drie kinderen toch? Ja, klopt. Ja, dat is zo impactvol. En waar jij bedoelt is eigenlijk het moment dat ik. Uh, dat die begrafenis kwam. En dat ik toen een bewuste keuze kon maken van ga ik wel of niet iets doen? En ik weet nog heel bewust dat ik dacht. Ik ben pas elf. Ga ik nu wat doen? Niemand zal het me kwalijk nemen als ik het niet zou doen. Maar ik besloot het wel te doen. En toen heb ik een, uh, een gedicht daar uh, voorgelezen over de zee. En wij wonen natuurlijk ook in Zandvoort. En dat de zee je woorden meeneemt. En uh, nou ja, ik kan, hem, ik kan hem nu niet meer uit mijn hoofd. Maar dat ik dat daar ging voordragen was voor mij uh, ja, heel belangrijk. Ja. En dat ik wist dat ik daarmee een verschil kon maken. En ook wat ik er spannend aan vond. Was dat ik eigenlijk aangaf dat ze er nog was. En in mijn familie was het heel erg van dood is dood. Um, ja, en ik geloofde daar niet in. Ik dacht, ja, zij blijft altijd bij mij. En nog steeds tot de dag van vandaag heb ik dat nog steeds.
0: Ja, dat je er voelt, of dat je er ziet, of dat, je, dat ze gewoon in een bepaalde manier loopt. Ze wandelt ze met je mee. Ja, nou
1: ik geloof sowieso niet dat dood dood is. Beginnen we beginnen wel gelijk lekker hoppatee. Ja,
0: we gaan meteen in de diepte. Ja, ik vind dat dat vond ik dus ook heel interessant, want ik deel dat helemaal met je. Maar hoe kan je een beetje uitleggen wat je daarmee bedoelt? Nou, kijk, ik geloof in reïncarnatie. Dus
1: ik geloof dat we er op een gegeven moment weer, weer terugkomen. En hoe dat precies zit, dat moet je me niet vragen, want dat weet ik ook niet precies. Maar ik denk wel dat er meer is uh, dan alleen maar dat je doodgaat en dat het dan, uh, dan, dat het dan klaar is. Dus ik geloof wel dat er een ziel is. En ik vind het ook wel fijn dat je, ook in coaching gebruik ik dat wel, dat er een soort onderscheid is tussen de persoonlijkheid en de ziel. En de persoonlijkheid, die wil van alles. En er zit ook het ego. En, um, en de ziel is eigenlijk een soort van diepere laag. Waar een soort kern kan zitten. Waar je soms ook echt voelt van, ah, daar word ik door gedreven. Dat zit nog dieper. En um, ja, en ik... ik het is nou niet zo dat ik nou dagelijks mijn zus zie of zo hoor. Dat, dat, dat is niet, maar ik heb wel eens wat meegemaakt dat ik denk: oh wow, het voelt echt of zij er is. En een soort van lichte fluistering, uh, dat je op het goede pad komt. En ook met hele praktische dingen. Dus ik ben ook wel eens gered in sommige situaties dat ik dacht: oh ja, grappig.
0: Hier heeft zij een stokje voor gestoken. Ja,
1: zoiets. Dus het is een soort van het idee van een soort engeltje ja. uh, op je rug. En ik ben het grappige, denk ik, van mij is, is dat ik heel nuchter ben. En tegelijkertijd sta ik daar ook voor open.
0: Ja, en dat ja. maakt het leven
1: toch veel magischer.
0: Ja, en ik denk dat ook dat we. Ik, we leven denk ik in een tijd waarin dat dus steeds meer mag. Dat je heel aards mag zijn. Want ja. aan de ene kant, het is gewoon heel simpel. We zijn nu hier, we zitten in een studio, we hebben een koptelefoon op en we zijn aan het praten. Dat is wat er is. Ja. Meer is er op nee. dit moment. Nee. Dat komt niet meer uit mijn woorden, moment niet. Maar er is ook inderdaad veel meer. Ik geloof ook dat net zoals met dat visualiseren... en dat je toch een beetje niet 100% in de toekomst kan kijken... maar je kan echt wel dingen sturen. En ook met de dood. Ja, ik denk ook niet dat het ophoudt hier.
1: Nee. nee. Maar wat leuke is, wat jij zegt uh, over dat visualiseren... daar is ook heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Hè? Dus als je bijvoorbeeld kijkt, dan, uh, want ik deed dat al 15 jaar geleden... en toen was het nog allemaal een beetje dat vage NLP-hoekje. Uh, en wat je nu ziet, is dat... Als je kijkt bijvoorbeeld naar Olympisch sporter... er is geen Olympisch sporter die niet visualiseert. En wat je ziet, is dat je op het moment dat je dus gaat visualiseren... dan maak je dus al connecties in het brein. Eigenlijk een soort groef, waardoor dat brein denkt... oh, oké, okay, dat herkennen we. En op het moment dat je het in het echt gaat doen... dan versterk je dat alleen maar. Dus als mensen tegen mij zeiden, bijvoorbeeld als ze voor een groep gingen spreken... ja, maar het is superspannend, want ik doe het voor de eerste keer. Dan zei ik altijd, nou ja, dat is de vraag het moment dat je het natuurlijk een aantal keer visualiseert... dan ervaart het lijf al of je het eerder hebt gedaan. Waardoor het niet voelt als de eerste keer. En daardoor kan je een voorsprong hebben. En dat is echt gewoon wetenschappelijk aangetoond... hoe dat werkt in het brein.
0: Maar hoe doe je dat dan? Hoe bereid je je dan voor? Hoe, we gaan wel echt van, van inderdaad je zusje, je waarde... <laughs> naar meteen al visualiseren. Ja. Want misschien moeten we één stap ja. terug. Wat doe jij precies? Ja, Goede vraag. Um, nou,
1: ik ben doe ik eventjes een kleine drie stap. Ik ben van de huis uit, ben ik, als filmmaker ben ik begonnen. Daar ontdek ik dat ik het heel gaaf vond om verhalen te bevrijden. Om eigenlijk met jou te zitten en jou te laten shinen op een scherm. Uh, veel documentaires gemaakt, corporate uh, portretten van bestuurders. Toen heb ik de stap gemaakt naar Great Communicators. Dat heb ik uh, opgericht met twee compagnons... en tien jaar lang een waanzinnig gaaf trainingsinstituut gehad... Waar we mensen eigenlijk leerden spreken. Maar ook de blokkades die je tegenkwam. Hoe je meer presence kan hebben on stage. En uh, echt waanzinnige ervaring. En dat heb ik vorig jaar verkocht. Was, ook, was misschien nog leuk om als we het over waarde hebben om het daarover te hebben. En nu ben ik zeg maar een jaar uh, ja, weer een nieuw avontuur aan het aangaan. En wat ik nu doe is ik help professionals om eigenlijk een peak performance te leveren. En eigenlijk alles wat daarbij kunt kijken. Dus een soort stukje leiderschap. Uh, maar ook public speaking komt daarbij kijken. Maar ook eigenlijk uh, allerlei hardnekkige patronen onder de loep nemen. Weer met systemisch werk. En ik ben dat nog een beetje aan het uitvinden. Uh, dus ik heb nu een goed lopende coachingspraktijk. Ik heb uh, dagen systemisch werk die goed gaan. Maar ik ben wel alweer aan het praten met partijen. Om dat wat groter neer te zetten. Ik kan het ook niet laten. Uh, ja, en dat dat dat... Het grappige is als ik ook die drie dingen noem, van dat film maken en dat trainingsinstituut en wat ik nu doe, uh, zit daar echt een rode draad in om mensen echt te laten voelen van dat ze meer kunnen. En dat ze echt op een hoog niveau kunnen presteren zonder zenuwachtig zijn, maar echt met een soort van um, authenticiteit en een autoriteit. En dat je dat dus voor elkaar kunt krijgen. Ook. Ja,
0: en dan gaan we inderdaad even in die derde stap, of in die tweede stap zitten. Great Communicators, heb je tien jaar gedaan. Ja. Was helemaal je ding. En in één je twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden. Is het niet meer? Um,
1: nou, er zit natuurlijk wel een aanloop in. Um, nou, kijk, ik denk dat je moet het zo zien. In het begin ben je dat aan het neerzetten. Er zit heel veel energie in, veel mensen erbij. Op een gegeven moment hadden we iets van 15 trainers. Ging hartstikke goed. Ook qua resultaat ging het goed. En op een gegeven moment, omdat je het. Uh, dus we hebben het uh, al snel gingen we het met z'n tweeën doen, kom je erachter dat je niet helemaal meer op één lijn zit. Dus op een gegeven moment denk je, ja, dat scheurt een beetje, dat is ook alleen maar goed. Maar ik merkte dat ik me niet verder kon ontwikkelen op, op veel vlakken. Dus zowel inhoudelijk niet als. Um, ja, als mens niet meer. En ik merkte dat we elkaar een beetje in de greep hielden. En toen had ik zoiets van, ja, dan moet ik gewoon de keuze maken om weg te gaan. En wat heel veel mensen doen is, en dat is ook best wel slim... om dan gewoon al een heel nieuw plan te hebben. En dat had ik niet. Dus ik heb het, uh, omdat ik denk ook wel heel eerlijk ben... heb ik dat direct gezegd toen ik dat voelde.
0: Maar hoe ga je dat gesprek in? Ja,
1: super, super heftig natuurlijk. Ja. Het was net die coronaperiode die was uh, gestart. En uh, ja, ik ging s'morgens naar kantoor en ik zei... Uh, ja, ik, moet je, ik wil met je praten. En ik merk dat het, het was opeens het vielen allemaal kwartjes. Dus ik denk dat het al heel lang in mijn onderbewustzijn zat. Al langer, want je gaat dat natuurlijk niet in één keer besluiten. En toen zei ik van ja, ik denk dat we gewoon niet meer verder moesten gaan, moeten gaan samen. Dat we elkaar gewoon niet meer het beste uit elkaar halen. En ik, weet je, ik ken hem ook al... Twintig jaar, hè? Dus tien jaar, uh, tien jaar samenwerken en daarvoor al tien jaar vriendschap. En dat is, ik wist dat het een hele pijnlijke boodschap voor hem was. Maar ik wist ook, hoe pijnlijk het ook is, uiteindelijk is het ook het beste voor hem. En uh, ja, dus dat was een compleet shock, maar ook voor mij, dus voor ons beiden. Dus we hebben er ook best wel lang over gedaan, een jaar denk ik, om dat goed uit elkaar te te. Ja, laat gaan.
0: Ja, want dan komt er ook, er komen allemaal gesprekken. Er komt dus dit emotionele ja. gesprek, maar er komt ook een gesprek, wat is ons bedrijf waard? Uh -huh. Hoe beslis je dat? Ja, dat. dat... <laughs> want je hebt tien jaar keihard ja. met z'n ja, 50-50 ja. erin. Ja.
1: En dan? Ja, nee, dat is ook super lastig. Dus, daar, um, dus die waardebepaling die lag ook zo twee ton uit elkaar. Ja. Dus, en dat is logisch, want je hebt natuurlijk een vertrekkende partij... die wil natuurlijk meer en ja. een, een blijvende partij. En dan had je ook nog een coronacrisis... die ja. natuurlijk ook heel bepalend was voor het, uh, voor het resultaat. Dus dat hakte er compleet in. Dus daarin zag ik natuurlijk ook dat ik niet en kon weggaan... en heel veel kon vragen. Dus dan ga je natuurlijk ook kijken van wat is er nog meer voor waarde? Want je hebt natuurlijk waarde is natuurlijk geld... maar waarde is ook trainers Netwerk. of waarde is klanten... Ja. Dus je kunt ook dat bepalen. Nee, dat is een heel moeilijk traject geweest. En dat doe je dan natuurlijk met een, uh, met een mediator. En natuurlijk ook kijken wat de ander meer waard vindt. Dus ik vind bijvoorbeeld klanten meer waard. En hij vindt uh, geld meer waard. Ja. Dat was trouwens niet zo, maar even als voorbeeld. Ja, tuurlijk.
0: Ja, ja precies. En, en, en daar, heb je, daar hebben jullie dus ook een langere periode over gedaan.
1: Ja. 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 Want je wil eerst een beetje door die emoties heen. Want het is net eigenlijk een soort huwelijk. Dus je bent zo op elkaar ingespeeld. Ik, ik denk dat wij in die periode... Uh, hebben wij alle twee een scheiding meegemaakt. We hebben alle twee verschillende... ja, uh, andere partners uh, voorbij zien komen. Dus ja, je bent elkaars stabiele factor... zeg maar, in, in elkaars leven.
0: Kon je elkaar snel weer vinden... op het moment dat het, dat het even... dat de emoties er allemaal ja. waren? Konden jullie daarna... En er waren dingen bepaald. en ja. Konden jullie daarna ja. weer...
1: Ja, er is nu wel een... Uh, ik denk dat het wel goed is dat je even wat, wat emotionele afstand hebt. Maar ik denk, kijk, wat het belangrijkste denk ik is... Ik ben niet zo van, oh, we moeten nu elkaar weer super vaak zien. Maar, en dat gebeurt nu ook niet. Maar ik denk dat het belangrijkste is, is dat je het los kunt laten. En dat je dus geen boosheid hebt of... Ik, ik gun hem echt dingen. En ik weet dat hij dat mij ook gunt. Dus om een voorbeeld te geven, ik zag, ik zat laatst in een jury vorige week uh, bij A Cup of Ambition, wat jij ook kent. En daar was iemand en die sprak over Bas on stage en over Great Communicators en die vertelde een heel verhaal over wat ze had geleerd. En ik werd er ook helemaal niet in genoemd, wat ook helemaal prima was. En ik zat daarna te luisteren en dacht ik, dit is tof. Want dit is dus echt een stukje legacy dat mensen dus het verhaal gaan vertellen waar je dus zelf niet meer een onderdeel van bent... maar wat wel dus impact maakt op iemands leven. En dus ook voor dat hele publiek weer. En toen dacht ik, heb ik, hem, ik heb het ook gefilmd en naar hem toegestuurd. Zeg ik, oh, kijk, wat cool. En dan vond hij ook heel leuk dat ik dat deed. Dus dat, op dat punt zitten we denk ik nu... en uh, hij zag bijvoorbeeld dat ik nu een nieuw team heb... en dan stuurt hij een appje... Dus nee, dat is goed. Dat is goed zo. Ja. En ik denk dat we alle twee volwassen genoeg zijn om daar, uh, ja, dat elkaar te gunnen.
0: Ja, knap hoor. En ook wel mooi. Maar jij voelde dus, ik moet een andere weg inslaan. Ja. En ik weet nog dat ik jou toen benaderde in die ja. periode. Van Kom jij ook als bij mij spreken? Mm -hmm. Want ik ben gewoon altijd heel erg nieuwsgierig naar jou. Gewoon hoe je great communicators hebt opgezet. Maar toen zei je, ik ben er net uit. En ik ben niet toe nu om met iemand te praten. Of tenminste, ik weet mijn verhaal nog niet. Ja, Zei je toen. Vond ik heel mooi. Het was heel duidelijk een grens. Van, ik vind het leuk. Ik aanvaard je uitnodiging, maar niet nu. Wat ben je gaan doen? Ja, nou... Ik, um, ik heb echt tijd nodig gehad. Uh,
1: het grappige was, was dat ik eigenlijk in hetzelfde probleem kwam als waar mijn klanten zitten. Dus je wil heel snel weer iets laten zien aan de buitenwereld. Het is ook natuurlijk een stukje van, nou kijk, ik ben weer wat tofs begonnen. En um, wat denk ik ook een stuk ego is, maar ook een soort verwachting van de markt. En je denkt ook dat het zo hoort te zijn. Op een gegeven moment dacht ik, ja, wat is nou echt belangrijk? En toen dacht ik, ja, het is echt belangrijk om goed... Um, rust te pakken en goed te laten voelen wat ik nou wil, wat mijn waarden zijn. Omdat je natuurlijk tien jaar samen bent geweest, is net een relatie. Dan moet je ook weer even beter in de one-night stands gaan zitten of <laughs> even een korte relatie in plaats van weer gelijk iets heel vast. En ik kwam er eigenlijk achter door heel veel gesprekken te voeren en ook stilte mediteren, uh, retretes en dat soort dingen, dat ik dacht, wat doe ik nou eigenlijk in de kern? En wat ik doe met mensen is mensen Oplijnen. Dus een mens bestaat uit verschillende niveaus. Dus het diepste niveau is eigenlijk ziel. Nou, wat, wat ik dan doe is eigenlijk dan is een soort piramide. Ziel is de, is de onderste laag, dat is de bedding. Identiteit, energie, mindset, uh, creatie en impact. Dus ik ga eigenlijk iemand aan de slag met iemand of een team van ziel tot impact. Dus op het moment dat jij iemand op een podium ziet staan... bijvoorbeeld, even als een simpel voorbeeld... en jij denkt echt, wauw, dat knalt er vanaf. En ik voel, dit wordt een goed verhaal. Ook al heb je iemand nog niet gehoord. Dat komt omdat eigenlijk die binnenkant naar buiten komt. En dat ervaren wij als authentiek. Dus ik heb al, denk ik, twaalf jaar lang... of misschien al vijftien jaar lang... een soort onderzoek gedaan naar authenticiteit voor mezelf dan. Van, wat is het nou? Wat is nou wat het verschil wat het verschil maakt? En dat is volgens mij wat het verschil is. Dat iemand... Die binnenkant naar buiten kan brengen. Zonder dat het een soort wazig verhaal wordt. Maar dat het een stevig verhaal wordt. Dat het er mag zijn. Dat je het kan zien. Dat je het kan vastpakken. Dat er concrete voorbeelden bij zitten. En iemand eigenlijk zo opleinen. Dat zorgt voor authenticiteit. Dus compleet jezelf kunnen zijn. Maar ook autoriteit. En autoriteit is meer echt je plek in kunnen nemen. En er kunnen staan. En er ja, een, soort, een, een iets wat stevigere kant daarin. Ja. En dat doe ik nu op... Um, ik bied coachingstrajecten aan, ik bied um, nou ja, een grote trajecten, ik heb net iets voor, voor, voor AOL bijvoorbeeld gedaan voor een team um, en ik ben nu ook wel bezig met open inschrijving voor ondernemers om dat meer uh, uh, op, op de kaart te zetten. En, en wat je daarin wil, is je verhaal helder krijgen, helder krijgen... waar jij zelf voor staat, je identiteit... en dat eigenlijk in de wereld gaan zetten... en daarin zichtbaar worden.
0: Ja. En hoe verkoop jij je dan jezelf? Hoe kom je aan je klanten? Is dat nog vanuit Great Communicators?
1: Nee. Uh, nou, sommigen wel. Dus mensen hebben me daar dan gezien. Ja, hoe kom ik aan mijn klanten? Weet je, dat ik dat zelf ook wel eens afvraag.
0: Want het is fantastisch dat Aholt je belt en zegt... hé, hey, we hebben tien uh, leiders hier of managers... Ja. en die moeten gewoon even ook, want het is een beetje een... Je zielsonderzoek inderdaad weer, ja. waar, waar je, wat waar je uiteindelijk brengt bij je ja. authenticiteit, wat je zegt, ja. wat het helemaal logisch klinkt. Ja. Maar dat is nogal wat als je even tien mensen van Ahold kan doen.
1: Ja. Nou toevallig die die klus kwam uh, via iemand die mij ooit had gezien twaalf jaar geleden of veertien jaar geleden uh, bij Ahalt als filmmaker. En hij was mij nooit vergeten en hij had mij op een gegeven moment toegevoegd op LinkedIn. En toen zag hij wat ik deed en toen dacht hij, nu moet ik haar hebben. Dus mensen blijven je ook. Dus daarom is dat netwerk zeg maar, van LinkedIn ook zo belangrijk. Omdat er dus, er komen nu connecties van, ik denk 15 jaar geleden. Toevallig kreeg ik gisteren nog een app. Ook ja, bedrijf noem ik even niet, maar echt dat je denkt, oh echt een droomklant. Die stuurde mij een appje. Joh, ik hoorde via via over je en wat leuk en laten we even contact houden en die is daar dan zit daar nu in de directie en dat ik dacht oh grappig waar ken ik hem van ja 15 jaar terug. En toen voor mijn gevoel was ik een soort huppeltje wat daar rondliep. Maar kennelijk had ik dus wel meer maakte ik al meer impact toen.
0: Ja, want dat denk ik ook wel eens tenminste dat viel mij ik weet ik heb dus niks met LinkedIn. Nee. Ik, ik, er staat volgens mij niet eens op dat ik een prijs heb gewonnen. Ik moet dat echt. Volgens mm. mij staat er zelfs nog dat ik stage loop bij Microphone Media. Oh, dan moet ja. ik echt een keertje ja. aanpassen. Ja. Maar ik, ik, ik heb er gewoon. Ik, voor mij is het. Ik zou die stap. Nou, hoe leg ik dit goed uit? Ik vind het zo lastig als ik er. Eenmaal als ik mensen zie of ik ben bij mensen, dan denk ik. Ja, nu kan ik aangaan. Nu kunnen we gaan werken. Dus ik. Is dat netwerken bijvoorbeeld? Dat is volgens mij nog belangrijker dan LinkedIn. Snap je wat ik bedoel? Dat ja. Je, je moet echt. Uh, als je iemand ziet, dan heb je een feeling met diegene. Ja.
1: Nou, ik denk dat het NN is. Um, kijk, wat ik kijk, het is nu natuurlijk makkelijker. Ik zit in een oogstfase, ja. dus ik heb heel veel geïnvesteerd al vanaf. Nou, ik denk dat ik ik begon op mijn negentiende al met werken en ik heb daarna altijd daarnaast altijd weer gestudeerd en wel eens weer even een periode dan weer even voor de studie serieus gegaan. maar vanaf mijn negentiende werk al. Dat is al twintig. 20, jezus, twintig 20 ja, 20
0: jaar.
1: 20, ja, ja. <laughs> maar met serieuze banen. En um, ik, wat ik in de beginperiode van Great Communicates bijvoorbeeld heb gedaan, is heel veel gratis op dingen gaan spreken en als jurylid aangeboden en in dingen aangeboden en gewoon ja, maar. Wat ze moeten je zien, precies. Ja. Dus en ze moeten weten wie je bent. En wat ik bijvoorbeeld zie bij heel veel zzp'ers is dat ze dan zeggen: ja, ik wil dat wel komen doen, maar dan kost dat. En dan dat. Dat zou ik echt mensen afraden. Dan zeggen ze, ja, ik kost dan uh, 80 euro per uur of zo. En dan zeggen ze, en dan wil ik ook nog reiskosten. En, denk, en dan denk zo'n organisatie, joh, laat maar. Dus wat ik altijd deed, was dat ik zei... nou, dan kom ik gewoon de eerste keer helemaal gratis. Niks, niks hoef je te betalen. En dan, als ze dan mij leuk vonden... ja, dan werd ik daarna wel ingehuurd. En dan kwam ik met een veel hoger uurtarief. Dus bijvoorbeeld, je kan ook beter... je al die reiskosten, reis... Weet je, als ik iemand zie en die stuurt mij een overzicht... met reiskosten, reisdijd, ben ik er eigenlijk al klaar mee. Want dan denk ik, je bent dus niet op het niveau... dat je dat inclusief durft te maken. ja Dus dat is voor mij een signaal. Ja. Dus het is veel beter om gewoon iets hogere prijs neer te zetten. Alles inclusief. En dat zo'n klant ook weet, oh ja, dat kost dus zoveel. Hoppatee.
0: thee Ja. Ja, logisch. Ik vind ik eigenlijk ook wel logisch. Sowieso, inderdaad, snel met een prijs komen is dus niet helemaal een, een go.
1: Nou, het kan dus wel, maar het hangt dus ook een beetje vanaf waar je in, een, in, een, uh, in je carrière zit. Als mensen nu aan mij vragen, uh, wil je daar, uh, ik noem maar wat, een sessie houden? Ja, dat ga ik niet gratis doen. Nee. Tenzij ik het echt een heel positief uh, verhaal vind. Ik, ik werk bijvoorbeeld nu af en toe voor The Present. Zij doen veel in uh, met, uh, met vluchtelingen. Nou, daar doe ik. Daar ben je. Ja, daar ben ik en dat doe ik gewoon gratis. Ja. En dat vind ik gewoon leuk en dat vind ik een positieve club. Dus het geeft mij wat qua energie. En ze doen echt toffe dingen en echt de goede dingen. En ik ontmoet er alleen maar hele toffe mensen. Uh... En daar
0: kan ook weer wat uitkomen,
1: hè? Ja. Dus ja, dat of weet niet. je ook niet. Of niet. En dat is ook goed. Ja, ja, dat is ook goed. En voor de rest doe ik gewoon uh, dingen gewoon betaald. En,
0: uh... Ja, vertel even over dat oogsten. Je bent lekker aan het oogsten. Ja.
1: Heerlijk. Klinkt
0: ook heel goed. Ja. Goeie term. Hoe, hoe, uh, hoe zie ik dat voor me? Want je, het is best spannend van Great Communicators. Ja. Waar je met een team zit. En waar je eigenlijk wel op een gegeven moment wist. Na tien jaar, we hebben dit inkomen. Dit krijg ja. ik een beetje. Ja. Waar zat je toen op? Op welk bedrag per maand voor jezelf? Uh, ja, zit ik
1: even te denken. Dus je moet je eigenlijk voorstellen. dat Wij, wij hebben dat niet echt heel handig gedaan. Hoor. Maar wij zetten om in 2018 of 2019. Ongeveer bijna een miljoen. Zo! Ja. En wat ik verdiende, want dan denk je, wow, dan ja. ga je lekker hard verdienen? Nou, dat viel tegen, ja. want wij investeerden echt superveel in trainers en in pand en in. Dus het zag er allemaal piekfijn allemaal uit. En ik verdiende, even goed nadenken, hoor. Ik denk dat ik netto overgemaakt kreeg 2.500 euro.
0: Oh, dat valt dan wel mee. Ja.
1: Of misschien nog iets minder zelfs.
0: Oh, dat valt dan echt. Dat ja. is wat een, wat een contrast, hè? Ja.
1: Ja, dus dat hebben we ook... Ik denk als ondernemers dit luisteren van... Nou, dat hebben jullie echt heel... Uh, ja, en dan kun je zelf natuurlijk nog wat dividend uitkeren of zo in een BV. Hè? Maar dit, uh, dit was het wel. En ik, ik vond dat ook op zich prima.
0: Uh, nou, het is... Ik geloof dat gevoel dat je dus andere trainers... goed kan betalen en een mooi pand hebt... dat is ook ja. van enorme waarde. Ja. Ja. Dat als er een klant komt... en of een groep die jullie gingen coachen... of dat, dat ja. uh, gingen leren, dat spreken en alles. Ja. Dat, dat, dat is natuurlijk ook als je dan zo'n pand binnenloopt... kan me voorstellen dat je dacht, wauw.
1: Ja. ja, nee, dat is ook zo. Nee, en Ik zit even te denken, want volgens mij was het... Uh, volgens mij, ja, ik ben dus heel slecht... Met, uh, met cijfers. Volgens mij maakte ik mezelf... bruto 6.000 over. En dan maakte ik mezelf van de ene naar de andere bv moet je weer. Dus ik hield dat salaris ook wel kunstmatig wel
0: laag. Maar goed, ongeveer iets ja, in die... Rond, uh, die ja, ja. Rond, uh, ja, maar het zat niet op uh, 7.000 netto, 8.000 nee, netto. Nee, uh, absoluut niet. Nee, nee. Nee, nee. Nee. En vijf dagen per week altijd gewerkt in die tijd?
1: Mm, nee, ik was altijd de woensdag vrij met die kleine. Dus eigenlijk vanaf dat ik... Uh, nou, ook voor vrij en nog werd geboren heb ik dat ook gedaan. Dat had ik altijd nodig. Ja, ik wild, één ik dag wil, opladen.
0: Ja, ja. Ja, goede breek woensdag. Ja. En, en nu, want nu ben je aan het oogsten. Hoe gaat het nu? Nou, het gaat
1: heel goed. Uh, ik, uh, ik vond het mega spannend. Want wat er gebeurde was, ik had dus Great Communicate verkocht. Nou, daar heb ik dan natuurlijk iets van uh, wat, wat geld voor gekregen. Dus ik dacht, ik kan het een beetje, nou ja, in een paar maanden niks doen. Nou, dat ging toch kriepelen. Dus ik heb maar zes weken vrij gehad.
0: Is dat spannend om dan te, een bedrag te krijgen en dan te denken. Ja, hier moet ik het een paar maanden van doen. Maar ja, als het op is, is het op ja, en wat dan? Tuurlijk, tuurlijk. Ja,
1: nou, ik heb denk ik uiteindelijk, ik, ik heb al zo vaak zo'n switch gemaakt. Dat ik dan alles, mijn huis in brand zet en nog geen nieuw huis had. Dat is een beetje mijn stijl. Vind ik ook wel, word ik ook, ga ik ook wel op aan. Dus sommige mensen krijgen dan een soort paniek reactie. En ik ga wel gewoon, oké, okay, wat gaan we doen? Dus dit was wel een relaxte situatie. En toen dacht ik, nou, na zes weken ging het toch wel een beetje kriebelen. Maar wat er toen gebeurde, is ik werd ziek. En echt lang ziek. Dus ik was net begonnen. Ik had net mijn nieuwe klanten en zo. En uh, het ging net een beetje lopen. En toen werd ik ziek. En dat duurde echt een tijdje. Dus ik kreeg een virus waarvan ze niet wisten wat ik had. Dus ik bleek maar, bleef maar koorts houden, twee maanden lang. En ik kreeg een maagslijmverliesontsteking. En ik dacht echt, kak, toen kwam wel even de realisatie van... oei, dit is echt een slechte timer, timing. Want ik sta er dus alleen voor als uh, kostwinnaar. Dus ik heb niet een, ja. een partner. En ik heb een kindje en ik heb ook wel een, ja, een duur ja, huis.
0: Ja, ja. Dus ik dacht echt, oh,
1: hoe gaan we dit doen? En stel dit... Uh, ja Want die internist zei, ja, dit kan best wel lang duren. Het kan ook zijn dat je er een jaar uit bent. ja, ja toen, toen dacht ik wel even, oei... Ja. Maar ja, dan um, die stress helpt je niet. Dus ik moest echt in die ontspanning en echt dat loslaten en die klanten afzeggen. En een paar, ik heb een paar opdrachten heb ik bij andere klanten of bij andere trainers belegd. En gewoon maar vertrouwen op dat het uh, beter wordt. Ja. Maar geen inkomen.
0: Nee, en kon er wel een klant tegen je zeggen, we wachten wel, we hebben wel de tijd, we kunnen ook over drie maanden. Had je iets ja, in het verschil.
1: Ja. Eigenlijk de meesten zeiden ik wacht. En er waren een paar die zeiden, ja, dit moet nu gebeuren. Want er staat een training met 40 man, dus daar heb ik uh, andere mensen. Dat is wel fijn aan een netwerk, dat je gewoon goede mensen hebt die dat direct kunnen oppakken. En ja, een, een aantal anderen zeiden ook, ja, dan, dan stop ik. Ja. Maar eigenlijk, volgens mij is dat er, ik zou dat aan mijn assistent even moeten vragen, maar volgens mij. Is heb jij een dat assistent? Er, ja. Nou, dat was dus ook een, uh, een, uh, een set. Um, ik was dus en ziek. En ik deed nog in de avonden mijn administratie mijn offertes en dit en dat. En toen zeiden ook vrienden van mij: Joni, je verdient gewoon genoeg geld. Ga nu een assistent gelijk in. En zei ik: ja, ik ben net begonnen, misschien gaat het helemaal niet goed. Dus ik ben toen in december begonnen met Wendy. En Wendy is fantastisch. Wendy is echt fantastisch. Wat doet zij dan voor jou? Ja, uh, wat niet? Ja, Wendy is echt, ja... Uh, wat doet Wendy? Ja, ik ben heel blij met Wendy. Uh, Wendy doet mijn uh, facturatie, offertes. Um, De aanvragen die binnenkomen. aanvragen die binnenkomen. Maar ze doet ook, uh, ik, ik ga nu wat advertentie plaatsen op Instagram. Nou, dat gaat ze dan allemaal uitzoeken. Uh, ja, ze... Ze, en ze denkt heel erg mee. Dus bijvoorbeeld, ik zat net in de auto hier naartoe en dan bel ik even met haar. Wat, wat moet ik niet vergeten? Wat, weet je, wat, wat, wat hangt er nog? En dan zegt ze, hey, heb je daar nog aan gedacht, daarna aan gedacht? En wat zij heeft, is. Ik, ik wilde het eerst vond ik haar te duur. Wat, wat was duur? Uh, volgens mij is zij 50 euro per uur. Oh, en als je, begint, ja, en Met, als je begint, ja, ja dus dan komt dan nog een ja, beetje, btw ja, bij. Ja. Dus 45, 50. En toen dacht ik even van, ah oh shit, best, ik had meer in mijn hoofd, 30 euro. Ja. En toen dacht ik, nee, ik ga niet nu voor een jonkie. Zij is, wat is ze, 38 of zo? Of nee, 35. Ze heeft ervaring. Ze heeft ervaring, ja. ze is echt relaxed en ze heeft echt een soort zen over zich heen. Ja. En ze maakt zich echt niet druk. En toen dacht ik, oh, maar dat is echt goed voor mij. Iemand die gewoon een beetje voor mij zorgt in plaats van andersom. Want dat gebeurt vaak bij mij, dat ik voor de ander ga zorgen. En, uh, en dat, dat gevoel klopte. En hoeveel uur heb jij haar per week? Uh, ja, ik betaal. Dus het is meer, ik betaal duizend euro per maand voor haar.
0: Ja. ja. En dat jullie hebben inmiddels zo'n inclusief pakket, zeg maar. De, ja, de, ja, dat
1: ik, je... ja, dus ze heeft een aantal uren, die ze ja. maakt maar ongeveer. Dus de, ik ge ja. geef er duizend euro per maand ja. aan uit. En dat is, dat is prima. Ja. En uh, in de toekomst wordt dat misschien meer. En dat is helemaal goed. En dan groeit
0: ze gewoon mee. Dus ze is ook
1: echt onderdeel van het team. Maar
0: het klinkt wel. wel uh, niet dat ik het chic of luxe vind. Maar als je duizend euro hier aan uit kan geven. En je hebt een huis. Een koophuis zelf. Je hebt een dochter. Ja. Dan gaat het wel goed. Ja. Ja. Ik had. Nou, misschien vind je het wel leuk om wat ja. cijfers te
1: horen. Um, ik had bedacht. Um, ik Dacht van, nou, laat ik er anders inzetten op dat eerste jaar. En dan bedoel ik eigenlijk van juli tot juli. Hè? ja dus dat was dan eventjes uh, een jaar dat ik dacht, nou, dan ga ik, zou het lekker zijn? Ik ging een beetje bij andere een beetje, ik heb dan een BV, hè? maar ik ging me een beetje vergelijken met ZZP'ers die dan training en coaching deden. Van, nou, zo'n eerste jaar tussen de 60.000 en 80.000 uh, euro omzet. En dan kan ik gewoon prima van leven, want dan kan ik gewoon dat salaris uitbetalen. Maar ik denk dat ik nu wel op, uh, want we zitten. Ik denk dat ik wel zo rond de 150.000 uitkom. Ja, ja. dus dat is echt, echt goed voor een eerste jaar.
0: En wat doet dat met je waarde?
1: Met mij als persoon? Ja. Mm. Nou. Ja, eigenlijk niet zo veel. Want ik ben dus niet zo heel geld gedreven. Dus ik, ik ben nu eigenlijk voor het eerst... Wat meer op de centen gericht. Maar ook omdat ik er helemaal alleen voor sta. En dat ik denk, shit, ik moet er even goed over nadenken. En ik had, wat, wat het nadeel was in Great Communicators, is dat wij het heel goed hadden geregeld qua ondersteuning. Dus we hadden gewoon een hele goede um, financial dame bij ons. En waardoor je dus zelf heel lui wordt. En nu zit ik er bovenop. En dat is wel grappig. Waardoor ik denk. hé, hey, dit werkt helemaal niet. Oké, okay, dus eigenlijk leer ik hier als ondernemer, eigenlijk een beetje gênant... Na twaalf jaar ondernemer zijn, opeens superveel voor finance. En dat ik zie dat mijn kosten gewoon best wel laag zijn. Want wat heb ik nou voor kosten? Ik heb dan Wendy. En ik heb, uh, ik heb een uh, locatie. En uh, ja, dat, uh, daar betaal ik uh, volgens mij iets van 800 euro of zo per maand. En, uh, nou, en dat is echt een luxe, luxe plek. En verder heb ik eigenlijk geen kosten. Dus... En daar zit ik de hele tijd naar te kijken. En dat is eigenlijk wel, wel voor mijn uh, financieel bewustzijn wel echt heel goed geweest. Je bent echt aan het leren, ja. Ja, op ja. dat vlak wel. Dus dat ja. liet, ik, liet ik gewoon altijd wel gaan. En uh, ik, ja, ik was dus. Ik, ja, daar, daar hadden wij dus echt uh, dat veel beter kunnen doen.
0: Ja, maar dat is ook, dat lijkt me ook heel raar. Als je, nu ben je ook natuurlijk in je eentje, toen was je met z'n tweeën. Dus dan neem je ook sneller misschien voordat als jullie allebei waren gaan bemoeien met de financiën... dan was het misschien ook een drama geworden in jullie huwelijk. In jullie zakelijke huwelijk. Dus het is logisch dat je dan een derde partij misschien erbij neemt... die dat overneemt.
1: Nou, Nee, dat niet per se. Ik denk dat wij gewoon uh, beide gewoon heel erg... het als een soort passieproject zagen. En uh, ja, ik, we hebben wel een aantal dingen echt heel handig gedaan. Maar oh, ik denk wel altijd wel te veel ondersteuning op kantoor. En dat we het... We wilden gewoon ook een team en een feestje en een leuk, weet je. Ja. Dus we hebben gewoon wel echt veel geld uitgegeven.
0: Dus het was ook een goede tijd. Ja,
1: ook een hele goede <laughs> tijd, ja. ja.
0: Hey, en hoe is dat nu? Want ik, de klanten weet ik een beetje hoe je krijgt... en dat je lekker aan het oogsten bent. Maar hoe, nog even terug naar die klanten... want bijvoorbeeld Cup of Ambition zit je bij. Ja. Fantastische organisatie. Ja, Brit geluk. zou ook komen, helaas, ja. volgende ja. keer. Ik ja. ga nog echt met haar om ja. de tafel. Ja. Um, zij is onder andere de, de bedenker. Nou, zij is echt de bedenker, hè? Ja, zij heeft ja. het echt opgericht. ja. ja. En er zijn twee leuke meiden bijgekomen. Ja, en
1: zij zijn nu met z'n drieën, runnen ze dat. Ja,
0: runnen ze dat. Hoe ben jij bij hun terechtgekomen?
1: Nou, dat was aan het begin van Cap of Mission... dat Brit mij, volgens mij...
0: ja, ik weet eigenlijk niet hoe ze bij, kwam, bij
1: mij kwam. Want zij werkte toen bij... Uh, of dat werkte ze nog steeds bij ABN AMRO. En uh, benaderde mij van... hé, hey, zou je een keer een training willen geven? Toen zei ik, ja, is goed. Nou, kom maar langs. En toen deden we dat bij ons op kantoor. Of bij ons in de, in de ruimte. En uh, dat klikte eigenlijk... En, uh, en dan groei je een beetje met iemand mee. Dus je denkt een beetje mee, je komt iemand mee. En ik had al vanaf het begin zoiets, dit wordt echt tof. En wat zij doen is, zij willen gewoon veel vrouwen op een podium. En dat, dat zie je nog steeds. Het is wel beter dan tien jaar geleden, weet ik toevallig. Omdat ik veel ook bij dat Terix en zo zat. Um, het is wel een stuk beter. Um, als je kijkt nu naar, uh, naar vrouwen op een podium. Maar er kan nog steeds wel echt een verschil worden gemaakt. Op het moment dat je ook kijkt naar praatprogramma's. Dus vrouwen mogen er nog veel meer staan. En ik ben onderdeel van hun uh, curriculum.
0: Ja. Ja, echt een trainer. Een van de hoofdtrainers een beetje, ja. toch? Ja. ja, Ja. wat ik heel leuk vind van... Warm, zei hun slogan is More Women on Stage. Ja. En hoe ik het ook een beetje zie... is dat je hoeft niet altijd meteen, misschien een podium van 6000 mensen... of 600 of 60 te hebben. Maar zelfs in je vergadering. Ja. Stel dat je het spannend vindt ja. om te spreken. Ja. Dat je gewoon ook in, je vergader, in die vergadering je ruimte kan nemen. Ja. Dus zij geven ja. heel veel trainingen ja. om gewoon... Welke stage dan ook te nemen,
1: ja, volgens mij? Ja, nee, precies. En dat klopt ook. Want um, kijk, ik um, begeleid mensen die bijvoorbeeld uh, in de Tweede Kamer een debat moeten geven. Maar ook mensen die op een podium moeten staan voor 2000 man. Maar ook mensen die dus meer uh, impact willen maken in de boardroom. En eigenlijk zijn die principes een beetje hetzelfde. Dus dat is heel leuk, dat op het moment dat je zo'n opleiding gaat doen... maakt niet uit voor je het inzet. Je leert gewoon meer ruimte in te nemen, je verhaal duidelijker neer te zetten.
0: Wat zijn nou echt de tips voor een spreker als je spreker wil worden? Nou, eigenlijk dus voor iedereen. Ja. Wil je spreken bij een vergadering? Wil je spreken bij een pitch? Wat zijn nou echt de musts? Ja, Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste
1: is de basis van... weet wat je wil gaan zeggen. Dus wat ik merk bijvoorbeeld als mensen... een um, een interview doen, uh, bijvoorbeeld uh, ze worden geïnterviewd ergens... dat ze niet de uitkomst eigenlijk bepalen voorafgaand. Dus dan zegt ze, ja, maar die journalist gaat toch vragen stellen? Ik zeg, ja, maar jij wil ook een boodschap uit uh, overbrengen. En dat is net als met een boardroom of net... wat wil je uiteindelijk de, hoe iemand weggaat? Dus ik teken dan altijd een soort van uh, funneltje voor ze... waar je aan het eind eigenlijk zegt... als iemand nou de ruimte uitgaat, wat wil je dan dat ze voelen... Wat wil je dat ze denken en wat wil je dat ze gaan doen? Dus ze staan bij het koffiezetapparaat en ze kletsen over jouw talk, jouw optreden, jouw podcast. Wat wil je dat ze voelen, wat wil je dat ze denken en wat wil je dat ze gaan doen? Dus dat is bijvoorbeeld al een ding wat je inhoudelijk kan voorbereiden. En dan kan je wat voorbeelden zeggen van oké, okay, dit is dan mijn key message. Dus ja, dat is denk ik heel belangrijk. En dan nou, ik doe even nog een, even een andere tip. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je managed hoe je je voelt... En dan bedoel je op de zenuwen? Ja, bijvoorbeeld. Dus dat je kijkt van, nou, op het moment dat je heel veel zenuwen hebt, dat je kijkt van, oké, okay, hoe kan je die reguleren? Nou, daar zijn heel veel tips voor. Wil je die? Ja, <laughs> kom maar
0: door. Ik hang aan je lippen. Ja.
1: <laughs> nou ja, kijk, dus enerzijds wil je dus, zeg maar, um, misschien zag jij aan het begin van dit interview dat mijn energie draaide.
0: Merkte Had je dat door? Toen, we, toen de microfoon
1: ja. echt aan stond? Ja. ja, dat merk bij iedereen. Ja. Nou, wat ik dan dus doe, is wat ik deed net. Uh, ik zat net heel uh, amicaal ja. met jou te praten en ook best wel wild. Ja. En er kwam nog iemand binnen en blablabla. En toen dacht ik, oké, okay, deze energie is te hoog voor het interview. En dan ga ik eigenlijk naar binnen. En dan zoek ik eigenlijk een plek waar ik wil zijn. Zoek ik een plek hoe ik me wil voelen. En waar ik nu voor koos was een soort vertrouwen en een soort rust. Vanuit dus ik moest me even. Dus ik zag dat jij me even zocht. Ja. Omdat ik even naar die plek ging van oké, okay, ik wil vanuit die plek praten en niet dat hele hyperen wat we daarvoor hadden. Ja. Dus Snap wat ik. Ja. Wil. Nu heb ik. Vandaag had ik geen spanning. Maar op het moment dat je wel spanning hebt, wil je eigenlijk eerst die spanning draf. Dus daar zijn verschillende manieren voor. Dus je kan bijvoorbeeld stel je weet, ik zit over uh, drie weken, spreek jij op een podium als dagvoorzitter. Dan. Zou je al nu kunnen gaan visualiseren dat je daar ontspannen staat... dat je daar relaxed staat, dat je je ziet vanuit jezelf... dus dat je echt kijkt, hey, ik sta hier voor een uh, publiek... maar ook dat je jezelf vanuit het publiek ziet. Hoe jij er dan bij staat, je hele outfit erbij, je glimlach en hoe je ademt. Dus je kan dat visualiseren. Um, nou, Er zijn allemaal tools voor en dan kan je dat ook visualiseren. Ik heb er eventueel een aantal die je kunt uh, downloaden. En dat kun je doen, maar stel je hebt dat gedaan... En jij bent dagvoorzitter en over drie minuten moet je op. En het, het komt je oren uit. Dus echt, je weet helemaal niet meer hoe je de stress komt uit je uit je, uit je, uit je neus, uit je oren. Dan is het altijd belangrijk dat je beweegt. Want wat je vaak ziet, is dat die spanning zo ja jezelf overneemt. Dat of kan dat je eigenlijk in een soort shock komt, hè? dus dat je helemaal bevriest. Of dat je gewoon helemaal niet meer kan denken en eigenlijk alleen maar wil bewegen. Um, en wat dan handig is, is dat je uh, je spieren aanspant en ontspant.
0: En dit kan even nog achter de schermen bijvoorbeeld. Ja. Niet op het podium zelf, nee. maar even daarachter ja. nog ja. even ja. alles aan en uit.
1: Ja, dat kan je bijvoorbeeld doen. Je kan eventjes je gezicht, daar gaat veel spanning in zitten. Aanknijpen uh, of aanspannen en weer ontspannen. Uh, maar je kan ook bijvoorbeeld met je ademhaling werken. Want je ademhaling gaat snel omhoog als je zenuwachtig bent. En dan kun je dus oefenen met een buikademhaling. Dus als jij bijvoorbeeld in het publiek zit en je kan geen gekke bekken trekken... maar je moet wel zo op, dan is het handiger om te focussen op die buikademhaling. En wat daar handig in is, is de uitademhaling te verlengen. Dus als je dan zo zit, dat je gewoon inademt en dan verlengt in die uitademhaling. Ja. En dan ga je vanzelf, gaat je hartslag omlaag, je bloeddruk... Een vriendin van mij is huisarts. En die vertelde mij dat ze deze oefening nu toepast... bij... Uh, uh, hoe noem je dat? Cliënten? Nee? Uh, ja.
0: Uh, 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 patiënten. Patiënten? ja. Patiënten. Patiënten ja.
1: die een hoge bloeddruk hebben. Die zet ze eventjes in de, en die in laat de wachtruimte. Ze even... Laat ze even ademen. En dan doet ze nog een keer een bloeddrukmeting. Dus het, is ook echt, het werkt ook echt zo. Ja. ja. Dus ja. je wil eigenlijk die basisspanning eraf. En, um, en die ademhaling kan je natuurlijk al oefenen van tevoren. Dat je... Ook weet op dat moment, oh ja, dit was die uh, ademhaling. ja Dus wat mensen vaak doen, is heel inhoudelijk voorbereiden. Maar dat mentale en emotionele, dat doen ze vaak niet. En daar kan je heel veel winst op pakken. Met visualiseren, met bewegen, met die spanning reguleren.
0: Ja, ik denk ik dat. Ik, maar soms heb je die adrenaline ook een beetje nodig. Ja. Om een beetje, je, je wil. Ja,
1: maar als je zenuwachtig bent blijft die, zenuwachtig die er wel.
0: Zenuwachtig is, ja precies, dat blijft altijd wel een beetje en dat wordt dan adrenaline en dan kan je ook wel weer knallen. Kijk, het verschil is tussen een ervaren
1: en een beginnend spreker is dat de beginnend spreker laat het eigenlijk als een soort dolle stier die adrenaline en die spanning uh, overnemen, waardoor die bijvoorbeeld blokkeert, en een ervaren spreker weet de spanning om te zetten in energie. Ja. En in power. Dus. Ik als ik zenuwachtig ben, dat is alleen maar goed, want dan zet ik hem om in een soort van focus.
0: Ja. Ben jij zelf nog wel een spreker op events? Ja. ja. Dus daar dat doe je dus je, je leidt op, maar je bent zelf ook spreker. Ja. Ja. Wat zijn al jouw onderwerpen? Um, nou,
1: ik heb het een beetje wat kleiner gemaakt in de jaren omdat ik dat ook gewoon van wat vind ik nou eigenlijk leuk. En wat ik doe is peak performance. Dus mensen leren hoe ze een, uh, en ik ben niet alleen maar ik kom erachter dat ik gewoon dat echte spreken... zo'n kwartiertje vind ik echt eigenlijk geen reet aan. Nee? Nee, nee nee ik mis dan met mensen werken. Dus ik denk dat mijn grote kracht is... Dat is wel heel uitgesproken... ik vind er geen reet aan, maar <laughs> ik, ik vind het heel leuk... om mensen daarvoor op te leiden. Maar ik merk dat het bij mij... ik ben echt een doener. Dus ik vind het leuk om iemand op het podium te trekken... en we ja, gaan het dat even kan. uitproberen. Ja. ja, maar dat red je niet in een kwartier, want dan zie je het effect niet goed.
0: Nee, is meestal een
1: spreeklus een kwartier... Nou ja, bijvoorbeeld 18 minuten. Zo'n TED-talk is 18 minuten, 20 ja. minuten.
0: Maar dat is ook wel een beetje ja. de max, hè? Ja. Dat een, ja. een talk zoiets ja. duurt. Ja.
1: En wat ik leuker vind, is een uur, twee uur. En dan trek ik gewoon mensen uit het publiek erbij. Dus bijvoorbeeld peak performance doe ik, maar ook bijvoorbeeld own your stage. Zo dus hoe je dat doet. Uh... Maar dan
0: is het ook echt een workshop. Daar kun je dus, dat is hetzelfde als spreken. alleen Ja, maar daar kan wel het...
1: 200 man in de zaal ja, zitten. Precies, ja, precies, tuurlijk. Ja. 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 Maar echt een spreekbeurt, nee, dat doe ik eigenlijk heel weinig. Ik doe het wel eens af en toe. Maar. Ik mis dan meer de, de, de interactie. interactie. Ja. Ja,
0: dus dan zou dagvoorzitter meer iets voor jou zijn? Ja, heb ik ook veel gedaan. Ja. 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 ja, dat is echt, Het is mijn missie. Ja, vertel. Ja, ik wil dat gewoon gaan doen. Ik heb dat laatst voor het eerst gedaan. Toen heb je mij heel leuk allemaal tips ingesproken. En daar heb ik dus echt wat aan gehad. Oh, wat
1: fijn. Maar je hebt het dus gedaan ook. Ja, ik ja. heb het
0: gedaan. En het was voor 50 mensen. En het was, het was heel leuk voor een leuke, jonge organisatie, marketingbureau. Het was hun eerste event. En het was niet knullig, vind ik ook zo lullig. Maar het was nog wel allemaal voor het eerst. En ik, was, ik deed het ook voor het eerst. Maar ik kan dat gewoon? Ja, dat is ja. zo raar om van jezelf nee, te zeggen, maar nee, dat geloof is gewoon ik, maar dat ik zei ik toch al tegen jou? Ja. ja. En ik denk ook dat als je weer helemaal terug gaat naar je roots, wat je, je, je eerste waarden, kom ik erste ik was vroeger uh, deed ik de hoe heette dat ook weer dat um, je de leerlingenraad. Ja. Dus ik was altijd ik zat altijd ja. in de leerlingenraad. Ik vertegenwoordigde altijd de leerlingen. Ik was altijd bezig met schoolfeesten in de melkweg organiseren of in Paradies. of weet ik veel waar we dat allemaal hebben gegeven. Dus ik was er altijd al daarmee bezig. Ja. En, en later jeugd, gedaan in Amsterdam. Dus het zit ergens. niet dat, Ik ben geen acteur, geen acteur, niks daarvan. Maar dit, dat verbinden op een podium. Ja. Ik heb geen angst op mijn bek te gaan. Ja, dat, dat vind ik gewoon niet heel erg. Dat hoort er ook een beetje bij, ja. stel dat het gebeurt. Ja. Dus ik, uh, ja, ik, visualiseer me wel nu op de Selfmade Summit. Ja, ja, toch? Ik ben ja. dat nu, nu. ben ik dat aan het en uitstralen. En dan als, als, als dagvoorzitter of als zeker, spreker. Zeker, zeker. Nou, ik zou als spreker ook heel leuk vinden. Ik merk wel wat jij ook zegt. Dat vind ik heel leuk. Een spreker um, alleen 20 minuten praten of 15 minuten over. Nou, dat zou ik ook wel over waarde. Want alleen ik zou het wel interactief willen maken. Ja. Want dat, voor mij, ik. ik, ik Hoef niet een kwartier naar mezelf te luisteren, of zo alleen maar over waarden. Dan, dan is het een soort spel ja. tussen het publiek. En daar, dat zou ik moeten ontwikkelen. Ja. Nou, en het grappige is, ik dacht dat al gelijk. Want wat, wat belangrijk is als dagvoorzitter,
1: is één dat je heel likable bent bij het publiek. Dus ja. dat het publiek snel met je kan relaten. Want je bent eigenlijk een soort brug tussen de sprekers en, en het publiek. En uh, je moet die interactie kunnen opzoeken. Dus enerzijds, wat ik tegen jou zei, heb je dus real time wil je dus kunnen schakelen met het publiek. Ja. En downtime wil je het eigenlijk goed kunnen voorbereiden... welke spreker, wanneer, wat. En, en, en een beetje kunnen interviewen
0: natuurlijk. Ja. Of een beetje, hè? Een beetje ja, boel. Ja, moet wel, ja. ja. Nou, dat is een beetje... De, de, Dus daarom denk ik neig ik nu meer naar dagvoorzitter. Maar ik wil het ook niet allemaal uitsluiten. Nee, maar ik denk wel dat dat een hele... Als je daar al op aangaat... en ja. dat je
1: voelt van, ah, oh, daar wil ik wat mee... Nou, en dan
0: ook, als jij die drie vragen aan jezelf stelt... Je had, uh, waar, hoe wil je dat mensen weggaan? Of hoe ze zich voelen, hoe, de, hoe ze denken en wat ze gaan doen, zeg maar. Die ja. drie pijlers ja. die je net besprak. Ja, dat is voor mij dagvoorzitter. Ja. Ik wil ze een bepaald gevoel, ik wil ze veiligheid geven. Ja. Dat ik denk, kom maar binnen, iedereen is inclusief. Ja. Iedereen moet zich veilig voelen. We, we gaan het vandaag met elkaar doen. Ja. Dan het tweede gedeelte is dat wat is dat is denken toch? Ja, dat is denken. Dus dan, ja. dat ze dan oh de, de, misschien vragen en denken en allemaal informatie en dan op het laatst gaan we het doen. Weet ja, je? En dan ga je naar huis en dan ja, we hebben het gewoon, we gaan het doen. Ik... Maar
1: weet je wat jij eigenlijk zou moeten doen? Nou, vertel. Ik heb wel een leuke idee voor jou. Je zou ja? eigenlijk een soort dag moeten organiseren van ja. hoeveel ben ik waard. Ja. En uh... Dit is wel gelijk Rolien's ideeën. Dus niet dat iemand anders <laughs> zegt nee. Nee, maar Ik denk dat het heel tof is. En hoeveel ben ik dag En dan begin je. Um, dan, dan, dan heb je dus een aantal sprekers. Jij kletst het hele verhaal aan elkaar. Ja. Je hebt een aantal uh, sprekers. Nou, dat zijn er dan drie. Ja. Of een workshopje. Kan ik ook misschien een workshop ja, nog geven zeker. voor je. En dan nog twee andere. Ja. En dan uh, heb je dus allemaal gave oefeningen tussendoor. Dus, uh, lekker lunchen, lekker ja. buiten, lekker community.
0: En ik zou dan die businessvrouw... want er zijn veel vrouwen ja. die hier naar, en ook mannen... Die, ja. die gewoon zelf eigen ondernemingen hebben. En, dat dan, en ook als het een soort netwerk is. wil je voor mannen is. en vrouwen? Ja, ik, ben, ik neig wel naar vrouwen... maar ik weet dat er ook mannen luisteren... die ja. daar onwijs goed tussen passen. Nou,
1: dan zou je eigenlijk een soort poll op moeten doen... van wie er zou willen komen. Ik ja. denk dat het echt heel leuk is. En dan gewoon echt dat je gewoon... ik zou niet te groot starten. dus Hoe, dat je is, gewoon, hoe groot zou je dan starten? Nou, inzet op zo'n 60 man... Ja, vind ik best veel hoor nog. <laughs> Nou, ben ik niet. zie dat dit heel groot kan worden. Ja? De hoeveel, hoeveel ben ik waard? Ben ik waard, waard waar het ja, 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 ik
0: zie jou echt op zo'n groot podium. Ja, ik ook. Ik zie mezelf ja, met een roze pak aan.
1: Of ja, ik... en dikke muziek. Ja. En dan echt, en dan bijvoorbeeld een podium. En dan waar je
0: dus ook bijvoorbeeld meditaties op doet. Ja. En waar je dus... Maar kijk, dat, ik wil dus niet die meditaties doen. Daar moeten experts voor. Ja, precies. Ja, nou, ik wil wel die meditaties doen. Nou, want <laughs> ik kan dat dus allemaal niet. Ik wil, ik nee, wil maar dus, jij die, moet dus zijn. die mensen
1: Maar je hebt zoveel toffe mensen gehad in die podcast. En eigenlijk moet je er dan een aantal zoeken. Waarvan jij denkt: oké, okay, en ik zou dan wel niet allemaal een beetje dezelfde soort, maar echt verschillende soorten types. Ja. Dus uh, ja, nou ja, je hebt er een hele hoop, hoop. En dan die neerzetten en ook die mensen, die trekken natuurlijk ook weer publiek. Ja. Want, het, want de een voelt zich en wat meer hoeveel, aangesproken.
0: Hoeveel kost dan zo'n kaartje?
1: Jeetje. Uh,
0: het is: ik wil op een leuke locatie ergens in de Randstad. Ja.
1: Ja. En een lekkere lunch. Ik zou eens beginnen met. Uh, Weet ik veel. 250
0: euro of zo? Ja? Ja, zoiets. Ja, ik, ik vind het heerlijk klinken. Ik vind het gewoon... In ik mijn... denk dat het heel makkelijk te realiseren is. Ja?
1: Ja, zie ik helemaal voor me. En dit kan je echt. En weet je wat, denk ik, wat, wat ik wel zie bij events wat niet goed wordt gedaan? Dat het niet goed, de informatie wordt
0: eigenlijk wordt. Dus je wil eigenlijk ook naar huis gaan met iets. Zeker. Ik vind het al mooi. Het zou voor mij dan drie etappes zijn, inderdaad. Precies wat jij, die keynotes, die drie die jij hebt, dat zou de dag zijn. Ja. Dus je hebt ook drie sprekers die de een gaat, gaan we in op het voelen, de tweede gaan we op het denken en het laatste op het doen. Nou. En dan ga je naar huis met je dagboek, nou ja, of met al je ja. ideeën... en ga je, ga, je, ja. Ja, ga je het doen. En ik denk dat
1: je wat je nog zo slim zou kunnen doen... dus uh, is uh, kijken of je sponsors hiervoor kunt krijgen.
0: Ja. Maar wat voor sponsors zijn vaak... Uh... Ja. Uh,
1: of part ja, je moet eigenlijk denken van... ik zit hier dan niet echt helemaal in. Hoor. Mijn klanten zitten hier vooral ja. in. Um, maar met partijen optrekken... die... ja, misschien een mediapartij... die dat interessant zou vinden... Uh, en die daar dan ook een rol in kan spelen. Het is zo handig om eens, om eens na te denken over van wat is strategisch dan handig is. Yeah. Maar kijk, vooral, kijk, je kan wat, wat, uh, wat het gevaar is. Als je het dan weer te groot gaat maken, denken mensen dan: oh, pff, dan wordt het zoveel. Dus je kan beter klein beginnen. Yeah. Als jij denkt, nou, ik kan sowieso uh, voor de zomer 30 vrouwen bij elkaar krijgen en zo'n dag uh, organiseren. Ja, top, dat hoeft ook. Weet je, zo begin ik dus altijd. Je yeah. gaat gewoon doen.
0: Ja, ik voel ook al heel lang... Ik heb het ooit in het begin gedacht, maar toen was het meer echt een live podcast opname. Ik heb dat nu een beetje losgelaten, want dat voel ik niet meer helemaal. Maar ik zie echt een event voor me, al heel ja, lang. Ja, ja maar ik het, zie het hangt dat... om je heen. Ja, hè? Ik ja. zie het al
1: echt in... in, in en, en meestal is dat zo omdat het dan dus echt al bijna manifest is.
0: Ja. Hey, even een ander, daar heb ik ook even advies op nodig. Ja, Dit is, uh, de, Deze ga ik in werking ja. zetten. Ik ga... Poeltjes losgooien op Instagram ja, en ik ja, uh, ben benieuwd naar de reacties van mensen. Ander ding, ik ga binnenkort een boek pitchen. Ah. Er, er, er zijn mensen geïnteresseerd in het in, in een hoeveel ben ik waard boek? Ja, leuk, ja, heel leuk. En uh, maar nu moet ik het voor, ik ben dus door de eerste pitch heen. Ja, en nu is er een grotere. Moet ik voor drie mensen moet ik. Op, op, wel op uh, computer, want het kan niet de eentje zit in New York, geloof ja. ik. Dus het moet via Zoom. Maar hoe pitch ik dan een, goed, een goede boekpresentatie? Kijk, dat boek ja. gaat er komen. Dat heb ja. ik al gemanifesteerd. Dat voel ja. ik in ja. elke vezel. Ja. Ja. Maar hoe pitch ik dat goed? Wa hoe zou ik dat moeten aanpakken? Is het dan dat je eerst vertelt over wie jij bent? Ja. Ga je dan door naar de inhoud van je boek? En waarom het er moet komen?
1: Ja. Nou, wat je... Jij stuurt nu? Wat jij je... schrijft nu? Pak. Ja. Nou, ik zit eventjes uh, even te kijken. Van, kijk, wat, je, wat, je, wat belangrijk is, is dat je je even verdiept in de doelgroep die voor jou zit. Wie, uh, met wie ga je in gesprek? Dus dat doen heel vaak mensen die denken alleen maar aan een boekidee, maar echt goed nadenken over, maar wat zouden zij, um, waar zijn zij naar op zoek? En wat, uh, wie heb ik eigenlijk tegenover me? Wat voor soort personen? dat is belangrijk om over na te denken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je heel concreet wordt. Met wat je uiteindelijk in dat boek wil. Dus dat zij echt al bij wijze van een soort idee hebben over de hoofdstukindeling. Um, en ik denk dat het belangrijk is dat je ook persoonlijk bent. Dus dat je vertelt waarom het jou zo raakt. Want kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die een boek willen lezen. Maar mensen gaan uiteindelijk aan op jouw persoon. En... Um, ja, je zou een soort call-to-action erin kunnen doen. Dat je zegt, nou, oké, okay, ik zou dit uh, boek binnen een jaar willen uitgeven. En ja. dit en dit en dit wil ik dat het uh, op gaat leveren. En ik wil de events aan koppelen En ik wil dat, 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 En ik heb natuurlijk een heel mooi marketingproduct. Kanal, ja, ja daarom sluit de podcast, het ook zo ontzettend
0: ja. mooi bij elkaar ja, aan. Ja. Uh, dus dat inhoudelijk.
1: Um, dus ik zou echt al wat het echt ook oplevert. Dus het resultaat van je boek. Um, en verder heb ik niet heel veel ervaring met pitchen, Dus ik zou verder een aantal uh, ervaren uh, partijen vragen. Dus ik weet bijvoorbeeld bij 365 dagen doen ze dat echt goed met hun boeken uitgeven. Maar bijvoorbeeld ook uh, Caroline Glasbergen met haar nieuw female boek. Dus die partijen bijvoorbeeld zou ik benaderen van hey, hoe pakken jullie dat nou aan? Ja. Dus ik, ik ga altijd vooral naar de mensen die de ervaring hebben. En niet iemand die een boek heeft uitgegeven wat niks heeft gedaan, maar echt iemand die een, een goed boek heeft... of een bestseller heeft uitgegeven. Ja. Uh, en verder zou ik... en daar voel ik vooral bij jou dat jij het verschil kunt maken... is hoe kun je krachtig en ontspannen uh, ja, die, die sessie ingaan? Wat heb jij daarvoor nodig? Ja. Want er, wat ik denk bij jou... Ik, ik denk echt, jij hebt zoveel in huis... Ja? Ja, dat denk ik echt. Maar dat, dat, dat zit meer bij jou op een soort overtuigingenniveau. Waarvan ik denk, je mag nog veel meer als ik jou... Stel, jij was mijn coachklant. Dan denk ik, die authenticiteit scoor jij mega hoog op. Maar die autoriteit... Ja, echt een nul, hè? Nee, 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 nee. nee daar scoor je
0: ook op. Maar het lijkt of jij hem niet helemaal inneemt. nee. Nee, ik vind dat zo lastig. Ik vind dat zo. Ik, ik, dat, 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 dat ben ik gewoon niet. En ik wil het wel hè. Het is niet mm -hmm. dat ik het niet wil. En ik wil ook niet. Want ik, ik vind het ook heel irritant als ik mezelf dan weer een beetje zo hoor af van een nul en dan zo laag inzetten. Maar het, het nee. is alsof het er niet invalt. Terwijl ik heel groot durf te dromen in mijn dagboeken. Maar ik ben gewoon voel me nog zo nietig. Ik voel me nog zo klein. Terwijl ik, het past ook niet meer. Snap je wat ik bedoel? Nee. Het rijmt ook niet met wat jij ziet. Nou, met ja. dat ik dan zo slecht over mezelf van binnen... Ja. Nee, ik denk echt bijna zo vaak... Wie zit er op mij te wachten? Dit is één grote... Ja, disaster. Dit wordt niks. Dit kan... Er zijn nog zoveel overtuigingen. En ik...
1: Ja, en ik hoor ze ook een beetje... Want ik heb een paar podcasts van je beluisterd. Dan ja. hoor ik dat er een beetje doorheen. En elke keer denk ik, nou, wat een gelul. Ja. Omdat ik jou dus... Ik ken jou helemaal niet goed, maar ik ken jou nu een beetje van Instagram. Ja. En ik heb je een paar keer live gezien. Maar ik denk dan echt... Wauw, je hebt zoveel te bieden... Maar hoe kan ik daarin gaan stappen? Nou, nou, dan is het wel een leuk bruggetje naar systemisch werk. Want ik denk dat dat interessant is voor jou om te onderzoeken. Dus kijk, je kan natuurlijk je kan op een paar levels uh, aan de gang. Hè? Dus je kan op overtuigingen. Kan je aan de slag van... Oké, okay, je noemde net al van... Ja, wie ben ik dan om daar te staan? Uh, wat ben ik waard? Wat, Weet je eigenlijk waar je hele podcast over gaat? Dus je zou kunnen kijken... Hé, hey, kan ik met een bepaalde coachingsessie of hypnotherapie... kan ik eens kijken naar die overtuigingen? Maar je kan ook kijken naar systemisch werk... En systemisch werken is eigenlijk een soort van de paraplu... van familieopstellingen, organisatieopstellingen. En um, nou, daar doe ik dus bijvoorbeeld veel werk in. Omdat ik erachter kwam dat uh, heel veel sprekers zei: Jezus, wat een goed verhaal, wat tof. Maar dan zat er dus op psychologisch stuk nog een heel, hele blokkade. En toen dacht ik, ja, jezus, deze mensen wil ik gewoon gaan helpen. Um, en ik moet op dat niveau zijn. Dus ik ben toen in... Uh, ja, eigenlijk ben ik al twintig jaar bezig met opstellingen... maar eigenlijk professioneel vanaf 2013. Veel opleidingen gevolgd En toen zag ik dat het dus vaak op een heel ander level zit... dan we vaak denken. Dus je kan, ik kan nu wel zeggen... ja, uh, Rolien, je moet dat gewoon gaan doen. Maar het kan ook zijn dat er onbewust iets jou tegenhoudt.
0: Dus dan is het bijvoorbeeld interessant voor jou... om te kijken naar jouw eigen familiesysteem. Nou, dat is ook heel lastig. Ik heb toevallig twee dagen geleden een retreat gedaan... Toen moesten we een yoga op, opdracht. Er zit gewoon veel trauma in mij. Maar ik ben ook een beetje klaar met al dat trauma. Mm -hmm. Want we hebben dat allemaal. Ja. En ik heb dat ook. Ja. En, en ik weet wel een beetje waar het nu vandaan komt. Het lijkt wel ook alsof ik het niet kan oplossen. Dus elke keer als ik weer zoiets doe, ga ik weer heel hard huilen. Ja. Maar er verandert niks. Nee, nee. Dus ik, word een beetje, ik, ja. ik denk ook een beetje, ja, dat helpt dus niet. Het werkt niet of nee. zo bij mij. Ik kan het niet switchen. Ja, ja. Maar ik heb nog nooit een familieopstelling gedaan met, men, met mezelf. Wel in klein-groot een opstelling gedaan. Waarom ik niet groot durf te denken ja. en te dromen. Dat heb ik wel een keer gedaan. Is ook heb ik ook op online staan. Maar ik ergens zit er ja het zit het nog steeds fout dat was echt over mijn inner child dus dat ja. ik haar zag en dat ze naar me toe liep en dat ik haar heb omarmd maar er zit nog meer er zit er gewoon nog er zit nog shit
1: ja en je kijkt er heel boosig bij ja ik vind het zo irritant ja. maar weet je wat ik denk je mag ook met iets meer mildheid naar jezelf kijken zie je het als een ui en die ui pel je eigenlijk af en dan hoor ik heel vaak mensen die zeggen ja nog steeds ben ik met dat thema bezig en dan zeggen ze mensen projecteren vaak op mij dat ik er al helemaal ben... wat echt trouwens bullshit is. Maar ik heb ook die ui met die pijnpunten. Maar elke keer gaan eigenlijk die layers eraf... en kom je weer dichter tot de kern. En dan denk je, hé, hey, ik kom het thema weer tegen je... in een andere vorm, in een andere hoedadigheid... of het wordt op een andere manier getriggerd. En ik denk dat je steeds een stukje verder daarbij komt... Um, tot uiteindelijk het thema jou loslaat... Dus we zijn vaak heel hard bezig met loslaten. Maar het kan ook andersom dat het thema jou loslaat. En het is denk ik interessant om er op verschillende manieren naar te kijken. Niet alleen maar in praten, in therapie of uh, in een meditatie. maar ook bijvoorbeeld een keertje systemisch werk doen. Of, of gewoon verschillende dingen proberen.
0: Ja, ja, ja. Ik kom bij je familieopstellingen doen. Waar nou, ga leuk. je weer een weekend doen?
1: Ik heb in. Um september heb ik nog uh, een tweedaagse. En ik heb in november weer een tweedaagse. Maar ik ben nu met wat partijen aan het praten. Om ook op uh, meerdere plekken dat uh, te doen. Want wat ik, wat ik daar dus zo tof aan vind... Ik kende dus dat al heel lang, dat familieopstellingen. Maar dat werd dus altijd een beetje in een soort van zweverig veld neergezet. Ik weet
0: het. Mijn moeder deed het vroeger altijd. Ja. En ik dacht altijd, oh mam, ja. hou toch op. Ja, ja precies. Ja. En, en te vaag.
1: En wat, wat mijn missie, denk ik, is om die twee werelden een beetje samen te brengen. Ja. Dus wat er bij mij komt, is alleen maar die professionele doelgroep. En die willen ook daarmee aan de slag. Maar ja, die denken, ja, ik ga daar niet tussen zitten. Dus ik bied iets aan wat het wel doet, maar wel ook... Um, ja een beetje zelfde soort mensen ja het klinkt misschien ja. een beetje um, maar ik wil het namelijk ook voor de zakelijke markt kunnen aanbieden
0: ja, het is heel interessant ik heb het één keer gedaan als representant ja uh, en toen was ik uh, dat was ook in Amsterdam ja en we waren was Amber ook bij en ik werd wij, wij zaten daar gewoon en ik werd uitgenodigd om een zus te spelen en het, ja. is, het is te zo zijn hè te, te zijn. zijn oh te, ja om te zeggen, je niet. speelt het niet nee je bent het ik ben ik was die zus en het en ik was er ja het was zo bizar en, het, en, het, en Amber zei ook later, het was zo raar om jou te zien, want ik zag gewoon niet Rolien. Nee. Ik zag gewoon een hele ja, andere vrouw. Ja. Je was bot, je was onaardig, je stond, on, je stond ongeïnteresseerd. Alles wat jij niet bent. Maar ik vond het zo grappig dat ze mij uitnodigde om ja. die, die zus ja. te zijn. En dat ze helemaal ja, en het was echt zo'n magische ervaring. Ja, maar wel lekker ja. om het als representant te doen.
1: Nou, dat snap ik, want dat is ook natuurlijk wel veilig. Ja. En, maar vaak zie je dat je als representant wordt gevraagd... voor de thema's die er bij jou onderliggen. Dus het kan zijn dat je het heel erg herkent. Maar als ik het nu zo behoor, kan het ook zijn... dat het juist een hele andere kant van jou was wat jij moest belichamen.
0: Ja, dat geloof ik en ook. En het ja. is zo'n
1: goede oefening, ook in intuïtie. Ja. Als je dus als representant want je denkt, in het begin denk je... ik ga dat doen en zeg ik nou? Misschien klopt het helemaal niet. en zegt die persoon, je doet het helemaal fout. Maar eigenlijk klopt het dus altijd. Ja. ja. En dat is het magische. Dat je intapt eigenlijk op dat veld. En dus ook hele praktische dingen. Ik, ik doe het dus zelfs met prijsstellingen. Leg ik blaadjes neer. Ga ik erop staan wat de prijs moet zijn. Dat zou je ook kunnen doen voor je event. Dus je kan het heel praktisch ook inzetten. En ik ben zo blij dat dat intuïtieve dat dat veel meer nu ook in het zakelijke mag zijn.
0: Want het levert ons zoveel op en het ja. scheelt zoveel tijd. Kan jij goed naar je intuïtie luisteren? Heel goed. Ja? ja? Pak je je handen op je buik? Of gewoon hoe? hoe? Nee. Um, nee, ja.
1: Ik, ik denk dat dat wel een beetje mijn... Um, iets is wat bij mij moeiteloos afgaat. Dus ik heb heel veel zakelijke dingen gewoon bam, gewoon gedaan. Voelt goed, doen. Rationeel klopt het niet, maar ik ga het toch doen. En zo leef ik. Ja. Ja. Zeg
0: je ook wel eens nee?
1: Ja, ja, best wel vaak. Ja, hè? ja, ja. Maar ja. dat heb ik ook moeten leren, hoor. En ik moet wel zeggen dat mijn intuïtie op sommige vlakken beter werkt dan op andere vlakken. Ja. Dus ik heb ook mijn uitdagingen. Ik een vriendin sprak gisteren en die zei: ja, we hebben allemaal weer karma op andere vlakken. Dus de een heeft zijn uitdagingen op werk. Nou, daar heb ik ze dus niet. Uh, de andere in de liefde. De volgende op familie. Dus die heb, elke keer dat je een soort van... pijnpunten ja, ja, pijnpunten hebt. En ja. vaak zijn ze dus op... ja, op andere vlakken dan.
0: Ja. hey laatste vraag. Ja. Heb je nog een financieel doel? Even iets heel anders. Ja. Wil je volgend jaar... wat als je nu al de anderhalf waarschijnlijk aantikt... Ja. wordt het volgend jaar drie? Uh,
1: ja, dat zou misschien wel een goed doel zijn. Nou, kijk, ik heb vooral... ik weet niet of ik een vooral een financieel doel, die moet ik er denk ik meer aan koppelen. Maar wat ik wel wil is uh, volgend jaar is echt met meer uh, leuke trainers aan de slag gaan. Omdat ik daardoor, ik moet nu vaak nee verkopen, omdat ik gewoon te druk ben. En dat ik echt kan zeggen, oké, okay, maar die moet je hebben voor dat expertise. En die moet je hebben voor die klus. En dat ja. vind ik gewoon heel leuk, um, dat ik gewoon meer mensen kan inzetten... die zo verschillend zijn. Uh, en dan zal ik waarschijnlijk ook een, een stuk meer omzetten... Uh, en ik vind het ook wel leuk om gewoon op het moment dat je meer geld verdient. Dat je gewoon bijvoorbeeld een, uh, pand, cel, een eigen pand kan hebben. Dus dat is nog wel een doel. Dat ik een eigen plek heb uh, waar mensen kunnen komen. Voor coaching, voor opstellingen, voor sessies. Dus ik wil wel blijven bewegen in die twee werelden. Dus of met een, uh, een uh, onwijs gaaf techbedrijf een verhaal neerzetten.
0: En aan de andere kant ondernemers bij elkaar met opstellingen. Dus ja. die combi blijven maken. Mooi. Hele mooie combi. Dat lijkt me ook leuk, hoor, trainer. Ik was laatst jurylid ook heel even bij Cup of Ambition. Hadden ze, die, ze hebben nu 30 juni hebben ze weer een event... Uh, waarin twintig mensen werden opgeleid, ook geloof ik. Ik, oh, ik weet alleen niet hoe dat dan precies heet. En toen zaten ik en Sophie van de Eck. En allemaal mensen konden dan, moesten dan luisteren naar hun pitch. En dan kon, mochten oh, ze ja. feedback geven. Ja. En dan hadden ze. Nou, en het was zo leuk om te doen. Ja. Omdat ik het ook dat verbinden. Dat ik mensen ja. kan laten stralen. Ja. Dat is ook wat ik wil. Ik wil een ander ook in de spotlight. Van jeetje, ja. wat goed dat je dit doet. Ja. En sta je ervoor. En misschien kan je hier nog op letten Of hier. Of ik weet niet. Dat, dat verbinden met elkaar. en hoe, Dat vond ik zo leuk om te doen dacht ik ja er zit ook nog iets dat ik trainingen zou willen geven in dat mensen echt in hun waarde gaan staan dat ja. ze echt over de vraag gaan nadenken dat ze echt gaan denken hé... Hey, weet je wel een beetje wat jij doet maar jij zit wel echt top level ik kom dan graag bij jou in opleiding <lacht> Nou, je Zoiets, wilt ja. wel maar weet dat jij Waar jij echt voor in gaat, is dat
1: stukje authenticiteit... waardoor mensen het bij jou durven en bij jou veilig voelen. En ja. daarin kan je ze meenemen. En weet ook dat je er niet helemaal hoeft te zijn. Want als je al op de top zit en mensen zijn en er zo'n stuk verschil dan ben je ook niet meer inspireren. Dus als je er net uh, boven zit, dan trek je mensen mee en daar Ver, zit jij nu.
0: Precies. En daar wil ik altijd blijven. Ja, dat is ook dat tof. Dat is ja, dat is echt mijn plek. Ik ben niet mijn plek is niet uh, in de hiërarchie hoog. Nee. Daarom gedij ik ook supergoed op de KLM. En dat is dan zeggen ja. mensen maar hoezo? maar ik kan heel goed tegen die hiërarchie dat ik ja. ik schommel ergens waardoor ik heel duidelijk mijn plek weet en daardoor trek ik gewoon heel veel passagiers leuk mee en ja. trek collega's ja. leuk mee omdat ik net die rol heb van, oh, ik heb wel mijn verantwoordelijkheid, maar niet teveel. Ja, ja. Ja, dat is echt top. Daar ga ik heel goed op. Dankjewel. Dit was hem. Ja. Leuk. leuk, hè? Ging snel. Yes, dit was hem dan voor deze week. Wil je nou meer weten over dit toffe event, wat ik toch echt binnenkort ga organiseren? Laat dan je e-mail achter bij vriend van de show. Dus www.vriendvandeshow.nl slash hbiv en dan hou ik je op de hoogte. Voor nu tot de volgende!